1: väl då det var tydligt att, uh, ja, men att jag hade fått uh, liksom en... en uh, en svacka. Liksom så det, efter det så tog jag det väl lite mer på allvar, liksom. så att, att jag inte tyckte det var lika kul. Eh, och, ja, kanske för mycket fokus på tider hit och dit, svårt att säga. Liksom. Men, men just det, att jag klev av var lite wake up call.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag är stolt över att ha kunnat leverera nya avsnitt till er i snart åtta års tid. Det tycker jag är hur coolt som helst. Och jag är också väldigt stolt över att Maratonpodden har nominerats i tre kategorier i årets Guldpodden. Ett pris där årets bästa poddar utses. Och är det så att du vill lägga en röst på den här podden så blir jag såklart jätteglad. Du kan gå in och kolla vilka poddar som är nominerade och rösta på dina favoriter på www.guldpodden-rosta. Och röstningen pågår fram till med den 28 november 2021. Men nu över till dagens gäst, Carolina Wikström, som är Sveriges bästa kvinnliga maratonlöpare just nu. Hennes personbästa på maraton 226 och 42 är dessutom den näst snabbaste svenska tiden någonsin. Hon tog hem guldet på SM i Marathon under Stockholm maraton tidigare i år. Och i somras gjorde hon också en storartad OS-debut i Japan när hon sprang in på en 22 plats. Och de sista sju kilometerna var hon bland de snabbaste i hela fältet. Det är otroligt häftigt. Inte minst med tanke på att Carolina började med långdistanslöpning först 2018. Jag personligen gillar med Carolina är att hon verkar vara så prestigelöst och inkluderande. Och att hon generöst delar med sig av råd och tips till löpare på alla nivåer. Det gör henne verkligen till en stor och viktig förebild på så många sätt. Och om tekniken är med oss så ska vi nu ha med Carolina på länk. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden. Carolina Wikström. Tack så jättemycket. Yes, du är med oss. Och var i landet befinner du dig? Jag är hemma i Gävle. Jag förstår. Och vi pratade precis här innan vi drog igång att du är ju träningsklädd. Jag ser ju dig på skärm här och du ska ut och springa långpass förstår jag det som.
1: Ja, två timmar lugnt ska jag springa efter det.
2: Yes. Och nu är alltså klockan 16.38 och, och det är torsdag eftermiddag november mörkt ute. Hur peppar du dig för att ge dig ut på ett sånt här pass?
1: Ja, det, det här är väl de, de passen som är de mest utmanande under den här tiden på året. Men jag brukar försöka få med mig så mycket sällskap som möjligt. Det är nog det som har bäst effekt.
2: Mm. Ja, för du nämnde då också att du kommer att ha sällskap under, ja, i alla fall några delar av passet.
1: Ja, precis. I alla fall en mil har jag fått med mig en kompis. Och det gör ju att man kan dela upp passet i, i olika delar där man i alla fall får lite sällskap.
2: Mm. Och
1: hur är passet upplagt? Är det samma tempo rakt igenom eller... Ja, berätta. Ja, nej, just det här passet. Jag har precis kommit igång med min träning igen. Jag hade en, en paus efter Stockholm Maraton, så att det här blir egentligen mitt första långpass. Så att nu ska jag bara köra lite på känsla. Bara lugnt, lugnt och skönt, men långt. Mm. Och det
2: här med att prata tider, det gör jag ju inte mycket, Men det är ändå lite intressant att höra. Vad, vad är det för ungefär snittfart du kommer att ligga på nu under ditt långpass?
1: Men här, på distanspass brukar jag aldrig kolla på, eh, på farten utan då kollar jag mest på pulsen för att det kan ju varieras himla mycket beroende på vart man är i träningen eller om man är sliten. Men för mig brukar det landa på allt mellan 4,45 per kilometer till ja, men om jag har en bra dag 4,25. Det är det jag kallar lugnt. Mm.
2: Ja, så du nämnde pulsen, är det så att du eh, tränar du pulsbaserat?
1: Alltså jag har aldrig gjort eh, mätningar liksom för att få fram de här olika eh, zonerna eller så men, men bara liksom utifrån vad jag själv har sett så har jag väl skaffat mig en eh, liksom bra, bra uppfattning på vad som är lugnt för mig och vad som är distansfart och så vidare. Så att det, det är mina egna analyser men jag tycker det är ett bra sätt för att liksom avdramatisera eh, lugna pass och inte skriva sig blind på klockan. Mm. Jag
2: tycker det låter otroligt smart för att som du säger det är så mycket olika faktorer som spelar in i ja, dagsformen helt enkelt och, och mm. väder och underlag och sådär.
1: Ja men precis som man såg dåligt jobbat mycket det, det kan ju vara jättevarierande och det känns ju jättedumt att springa sig på ett distanspass bara för att man är lite sliten den dagen.
0: Ready to pop the question?
2: Jag tänker så här, vi backar tillbaka bandet. Du är född i Hudiksvall, såg jag på Wikipedia. Stämmer det? Ja, det stämmer. Jag bodde där tills jag var sex. Sen har jag bott i Uppsala, resten av livet. Okej.
1: Okay. Hur kommer det sig att du flyttade från Hudiksvall till Uppsala? Ja, det var ju mina föräldrars beslut. De ja, fick jobb där Väl de flyttade egentligen. Mm.
2: Har du några minnesbilder från Hudiksvall och dina första år där?
1: Ja, men en del det är väl mest från Dagis och sådär. Jag hade en fantastisk morfar som jag umgicks mycket med. Han hämtade mig alltid från förskolorna och sådär. Så det är väl mina starkaste minnen.
2: Åh gud vad mysigt att ha en morfar som hämtar den på förskolan. Vi, en av min sons eh, kompisar har ju en morfar som kommer hämta honom. Och det är så mysigt, de går och fikar. Och, men de har sin lilla tradition, det de brukar göra.
1: Ja, ja men det är sånt man kommer ihåg. Ja. Finns morfar med dig idag? Nej, han gör inte det tyvärr. Eh, det är lite synd för att det är han också som, som är den i familjen som liksom har haft eh, ett löpare intresse. Eh, så att han hade nog tyckt det var väldigt roligt jag tänker att han kanske finns där någonstans ändå.
2: Det är jag helt övertygad om faktiskt. Du säger att det är han som har eh, inspirerat dig då i löpning. Att han har ett intresse. Hur, vad minns du som tidigaste minne av hans löpning?
1: Eh, nej, men det, det är nog mest det här att jag har hört att eh, han och min mamma sprang mycket när hon var ung eh, på ett eh, väldigt motionsmässigt sätt. Men... Men det är den sporten som har funnits inom vår familj egentligen. Det har inte funnits så mycket annat som man har pratat om. Och jag tror det börjar med att mamma, hon hade svårt att sova. Så då började de jogga några korta runder på kvällarna. Och det fick henne att sova bättre. Och sen så ja, men fortsatte de med det och anmälde sig till motionslopp tillsammans. Och så och ja, med mig och morfar så kom jag att han... Han cyklade bredvid mig på, på landet eh, och eh, jag kommer ihåg att han sa någon gång att Nej, men det här går ju nästan i framfart. Och att jag var så himla stolt då liksom, för att då förstod att ja, det här nu går undan. Uh -huh. <laughs> eh, så att, eh, det är väl sådana saker.
2: Ja. Uh -huh.
1: Och jag tänker så här. Um, Skoltiden
2: är ju en sån där period när många, om jag tänker när man är lite äldre, när man har skolidrott och man ska springa någon slinga på tid. Från den tiden så är det ju många som har mer eller mindre härliga minnen beroende på hur bra man var på att springa. Hur var det för dig? Eller hade ni såna rundor? ska jag kanske först fråga?
1: Jo men det hade vi. Ja, men jag märkte väl att jämfört med alla andra bollsporter och allt vad man hör på med så var ju det det som jag var bäst på. Eh, så ja, som sagt, jämfört med fotboll och innebandy och så vidare så, så kände jag väl alltid att jag hade lite mer eh, fallenhet för löpningen. Mm. Och typ orientering så, så var det ju bara att springa efter den som var bäst i klassen.
2: <laughs> så du var bland de bästa i klassen i löpning redan under skoltiden?
1: Ja, jag var inte bäst men, men absolut jag, jag var väl kanske bland de bättre. Mm. Du
2: beskrev ju där hur du blev inspirerad av din morfar även då av din mamma. Minns du när du började som träna löpning?
1: Jag tyckte löpning var ganska tråkigt och liksom, ja. Det var inte någonting för mig egentligen för en gymnasiet. Det var då jag började göra det på eget initiativ varje vecka kan man säga. Sen så, ja men man vill ju gärna göra det, det ens föräldrar gör kanske. Så att jag har ju sprungit då och då tillsammans med mamma och så. Men det har inte varit regelbundet och jag tror inte jag har tyckt det varit kul egentligen. Utan det mest var liksom för att, för att hänga på.
2: Ah, Okej, okay. ändå lite skönt att höra som ganska sen late bloomer i löpning då. Jag själv som började springa när jag hade fyllt, efter att jag fyllt 30 att du inte tyckte att det var så himla kul i början heller. <laughs> <laughs> eh, men du tog det ändå ut på de här rundorna och någonstans så såddes det ett frö som gjorde att du ändå ville ha mer. Mm,
1: jo men det, jag tror också att löpning inte är kul för kommer upp en viss konditionsnivå. Och det kan väl också vara det som hade att göra med att det inte var kul att sticka ut på de här enstaka runderna genom uppväxten. Men sen så, så fort jag hittade en rutin och sprang i alla fall två gånger i veckan så har det varit ett sätt att må bättre bara rent generellt och liksom komma ut i skogen, ventilera tankarna. För mig är det, jag är inte så bra på att meditera och liksom yoga och sånt där men det är min typ av meditation. Mm. Ja, det tror jag
2: Så är det nog för väldigt många som lyssnar på den här podden också, tror jag. Men vad var det som ledde fram till att du bestämde dig för att elitsatsa?
1: Jag sprang ganska mycket, de flesta runt omkring mig skulle nog säga att jag alltid har sprungit mycket. Men det är ju en enorm skillnad från nu. Så då elitsnatsningen började väl när jag gick med i... I löparkod Roslagen och fick en tränare för första gången. Så det var 2018 efter att jag hade sprungit i Stockholm Marathon, Och tyckte att det hade varit väldigt roligt både att träna mer. Men sen hade jag också fått lite inspiration av ett träningsprogram på nätet. Och tyckte det var kul liksom att se, ja, men en, att ha lite struktur och liksom progression i träningen som det där programmet hade. Så jag ville se om det kunde bli bättre helt enkelt.
2: Alltså det låter som att du, du sakta liksom sögs in i löpningen från att inte tyckte att det var roligt alls till att du blev bättre och bättre. och Då blev du roligare och roligare. Men har jag fattat det rätt då om var det Maran som var ditt första lopp alltså? Eller sprang du andra lopp innan Maran? Nej,
1: jag hade sprungit massa lopp innan dess också. Eh, från... Ja, men egentligen när jag var liten så, så eftersom mamma sprang konditions- eh, eller så här, motionslopp så gjorde vi barn det också då, och då. Liksom lilla blodomloppet och, och liksom lilla linjeloppet och sånt där. Så att det har jag gjort länge. Eh, men det, det var min första Mara som, eh, som utlöste liksom, det här suget för att satsa mer strukturerat.
2: Mm. Mara är ju en. Ja, det är ju liksom Tuffa grejer, kan man ju säga. Och, tänker jag, oavsett om man är lite eller motionär. Vad var det som gjorde att du föll för maran?
1: Eh, ja, men kanske att man inte behöver springa eh, så snabbt.
2: Det är faktiskt ja, fler vi... som säger det, som jag har pratat med. Att man,
1: det är lite rart, Berätta mer, utveckla. Ja, men Det är inte så stressat heller. Allt behöver inte vara perfekt från start. Utan man kan liksom hitta, hitta sig själv i loppet under, ja men successivt det, det kan gå, kännas bra och sen kan det vändas och känns det dåligt men så kan det kännas bra igen och ja, du ligger ju aldrig liksom över tröskeln så att det, det är ju jättejättejobbigt men på ett annat sätt än 10 kilometer liksom. ja. Är det så att så på 10
2: kilometer så har man inte råd med lika många misstag. Ju kortare distansen blir desto färre misstag får man göra. Är det så om jag har fattat det?
1: Alltså, så tycker jag det känns. Ja. Men, men om man skulle prata med de som kör liksom, medelstans så skulle de säkert bara skatt åt den. Det beror på vad man har för perspektiv. Men ja, jag har ju aldrig varit ner på de distanserna. Så för mig till exempel när man springer... 10 000 meter på banan så känner jag mig så lost eh, när, det, när det kommer till mer liksom, taktik och, och sådär. utan Det är ganska skönt med långa lopp, eh, asfalt där man liksom bara kan flyta på på något mm. sätt.
2: Du har ju berättat att du gick med i, i en klubb och mm. du sa även, tro, tror jag att du fick en tränare mm, i klubben? Ja, ja. Och hur lade ni upp det där i, i början och vad, vilka distanser var du satsade på då?
1: Eh, nej men jag sa när jag gick med att jag, ville, jag hade som två mål att jag ville springa maraton under tre timmar och milen under 40 minuter. Eh, sen den tränare som jag hade då hade väl kanske ett lite annorlunda, eh, eller annorlunda träningsfilosofi. Han... Körde mycket med 200-meters intervaller, eh, bara att man körde i princip fler ju längre du skulle springa. Så att jag kom upp i liksom 30-35, 200 eh, Så jag körde det två dagar i veckan, tisdag torsdag. Och på onsdagarna så sprang jag 15 eller 13 kilometer så fort jag kunde. Det var typ så
2: tränningen så kunde. Oj, det, det var väldigt annorlunda måste jag säga.
1: Mm. Ja. ja, det var det verkligen. Eh, men det konstiga, att jag gick, eller konstiga det, det var ju jättejobbigt och det hade väl liksom en effekt också. Det, det negativa var väl att det var ganska ensidigt. Eh, men jag gick ju fram eh, även på marathon på den träningen så man kan ju ta olika vägar.
2: Ja, alltså... Nu är inte jag någon tränare på det sättet för löpare. men jag tänker att det blir ändå väldigt polariserat när det gäller fart då. Om du kör 200 då går det, ja det är för sig, Du ska du ska köra 35 stycken så det kanske inte kan gå maxfart då men det, det går det ändå hyfsat fort. Och sen så, så har du väl, du hade ett långpass också då.
1: Ja, ett långpass, men långpasset skulle gå jättelugnt. Så det var inte inräknat i det här, men på helgen hade jag också ett långpass. Alltså du fick
2: ändå en variation i fart då kan man ju säga?
1: Ja, absolut. Det var väldigt stor spännvidg.
0: <laughs>
2: Okej, okay, och, och det här upplägget höll du dig till ett tag?
1: Ja, men precis. Det höll jag mig till, ja, vad blev det? I alla fall ett år körde jag på det. Och vad hände sen? Sen bytte jag till min nuvarande tränare, Christian Munt.
2: Mm. Många av de här frågorna som jag ställer till dig nu, det kommer från lyssnare. För de har ju verkligen bombat med frågor, vilket är superkul. Mm. Och då är det ju flera som undrar här hur Dina och Christians, Christian Munts vägar korsades.
1: Han tränade min kompis. Så att jag hade väl fått mycket... Eller hört mycket gott via henne. Eh, och sen så började jag väl känna lite att jag var nyfiken på att träna annorlunda. Alltså mer varierat. Eh, så genom henne så hade jag liksom fått inblick i hur det funkade när man tränade med honom. Och så har ja, man börjat följa vissa av andra av hans adepter. Eh, så det var väl på den vägen.
2: Mm. Eh, din kompis förresten, är någon som du tränar med idag också?
1: Ja, hon bor i Uppsala, men när vi kan så tränar vi tillsammans. Ja. Vad tyckte Christian om ditt tidigare träningsupplägg då? Eh, nej, han var väldigt skeptisk. <laughs> ja, det förstår jag. Ja. Mm.
2: Mm. Okay. Hur fick du träna sen då under ledning av Christian? Kan du beskriva hur, i stora drag hans tänk?
1: Eh, ja, alltså dels det här, att in, så introducerade han ju eh, det här med mer maratonintervaller. Liksom, han kör ju mycket fartbaserat eh, eh, och man har en målfart för maraton. Liksom man, man kör så här klassiskt att eh, man kanske börjar med två kilometers intervaller i den farten och, och liksom, har progression upp mot tre, fem, sju kilometer och så vidare. Så, så det var ju helt nytt för mig. Eh, sen så tror jag också att han egentligen introducerade de lugna passen. Förutom mitt långpass hade jag inte haft så mycket återhämtningspass tidigare. Så Och så det här med fartlekar var ju också helt nytt. Så jag har ju haft en helt annan variation i träningen sen dess. Så det tycker jag är väldigt roligt att det är väldigt få pass som ser likadana ut.
2: Och det måste ha varit en enorm förändring jämfört med då det du beskrev när du hade från början där. Med tvåhundringarna och...
1: Ja, precis. Det, är... ja, det, ja. det är många som, som så här frågar eller som tycker att det, det verkar som att det är en väldigt tuff träning. Men, men det, så kanske det ser ut när man liksom kollar på enskilda pass. Men för mig så, jag tyckte övergången var snarare åt andra hållet. För att just att, att man har de här lugna passen också. Liksom att att man ändå ser till att vara återhämtad till att man ska köra en tuffa passen. Det, det känns ju väldigt viktigt. Så det har jag fått ändå upplevt som väldigt positivt. Mm.
2: Ja, det låter ju spontant väldigt smart det här med, med maratonintervaller. Som, ja, för, en, för en motionär då som, som inte springer superfort så kan ju kanske maratonfarten börja närma sig långpassfarten. Men tänker ju, ju, duktigare man blir så, så blir ju maratonfarten snabbare. Och då är det väl smart att... Och springa i den också, för det, jag vet inte om alla gör det så mycket, eller vet du hur det ligger till i övrigt bland eh, elitlöpare? Nej, jag,
1: jag har inte jättebra inblick eh, generellt, men, mm. men det är väl ganska klassiskt ändå att köra eh, olika liksom, maratonfartsintervaller, tror jag. Mm.
2: Christian har ju sitt teammunt då, som det heter, som består av flera olika löpare. Som är mm. Och kanske inte alla elitsatsar, om jag har förstått det rätt. Nej,
1: men... det är lite bland
2: ja. Men tränar ni tillsammans fortfarande? Eller?
1: Ja, så mycket som det går. Vi är ju lite utspridda. Jag är ju ofta i Stockholm, så då eh, så har jag ju tränat ja, men väldigt mycket med bland annat Sanna Mustonen och Johanna Bäcklund till exempel. Och det är ju mycket roligare när, när man kan göra det. Så att jag försöker göra så mycket som möjligt. Mm. Och vad är det som gör Christian till en bra tränare? Jag tror dels så tycker jag att det här liksom helhetstänket blir väldigt viktigt för mig som försöker få in ja, heltidsjobb och annat i livet. Att man, men jag tycker att han är väldigt bra på att lyssna liksom ut efter vad man har för situation. Alltså hur veckan ser ut och sen försöka optimera träningen utifrån det. Och sen så tycker jag om att han är... Han anser inte sig själv vara fullärd utan det känns som att han liksom, man själv som idrottare också försöker utvecklas. Så det tycker jag inger mer förtroende än någon som, som liksom tycker att den vet allt. Eh, så. Mm.
2: Verkligen. Eh. Nu har inte jag träffat supermånga. Men de jag har träffat så tycker jag ändå att han sticker ut i och med att han har ett helhetstänk. Att liksom, inte bara träningen utan även livet i övrigt är otroligt viktig, en viktig pusselbit.
1: Mm. Nej, men det, är ju så. det är ju så verkligheten ser ut. Det spelar ju ingen roll hur bra, hur bra schemat ser ut på pappret om man ändå inte kan utföra det.
2: Ja, men exakt. Och du, du nämnde ju nyss här också att du arbetar heltid. Du är ju läkare.
1: Ja, jag är min äh, AT-tjänstgör.
2: Ja, och då är det ju många som undrar då naturligtvis hur får du ihop din elitsatsning med det här heltidsjobbet?
1: Ja, alltså de, de jag springer och umgås med har ju precis samma förutsättningar som mig så att jag, från mitt perspektiv så känns det inte så konstigt, men... Äh, det, det blir bara en nedprioritering av, av, av övriga fritidsintressen. Egentligen. Ja. <laughs> och försöka aktivisera. Alltså jag springer till och från jobbet. Eh, ja, det gör att jag vinner väldigt mycket tid till exempel.
2: Ja. Är det oftast två pass om dagen du kör?
1: Ja, eh, oftast är det om jag inte ska köra något ett kvalitetspass som blir väldigt långt i sig, då kanske
2: jag mm. rättas. Om jag tänker så här: Om, om en, en sponsor kom till dig idag och sa att vi, vi ger dig jättebra månadslön här flera år framåt om du lite satsar på heltid, skulle du göra det då?
1: Eh, ja, efter AT.
2: <laughs> okay, har du något mål formulerat för dig där efter AT hur du tänker
1: eh, göra ja. det du vilja göra? Då skulle jag vilja heltid satsa fram tills nästa OS, minst. Mm. Hur lång tid har du kvar på ATN, om jag får fråga? Eh, ja, nu har jag väl ett och ett halvt år. Eh,
2: knappt. Mm. Men kan du känna ibland ändå att det oh, var skönt det hade varit om jag inte hade haft det här jobbet också? Då hade jag hunnit återhämta mig bättre kanske, eller ah, vad det nu kan vara.
1: Jo, verkligen. Eh, alltså det, är ju, det finns ju för- och nackdelar, men samtidigt så fick jag ju prova på det lite också i somras när jag var känslig inför OS. Och eh, alltså det är väl som jag tänker mig att det blir när man blir pensionär, liksom, att då blir varje sak väldigt viktig också. Eh, och, och det känns lite som att, eh, jag vet inte om jag vill ha det så heller, det känns ganska skönt att liksom ha annat som betyder mycket. Och så att inte allt liksom blir för, eh, för allvarligt.
2: Mm. Ändå klok, klokt resonera, tänker jag. Men, men just det här att du ändå har planen att ge dig själv kanske då några år efter avklarad mm. att tjänster. Du kan, faktiskt kan se hur bra du kan bli om du inte har jobbet. Mm. då. Så att det låter ju ändå Nej, men jag vill ju
1: testa så är ju. Ja. Eh, men, men jag tror att då blir det viktigt att titta något annat att ändå typ sig med lite grann. Ja. <laughs> för att inte bli för understimulerad.
2: Jag tänkte höra med dig um, hatpass. Har du några sådana?
1: <laughs> Oj, hatpass. Alltså, det beror ju helt på om man är sugen på. Ja. <laughs> um, nej men alltså... Ja, det passen ska gå i samma fart väldigt länge tror jag tycker är ganska tråkigt. Utan då brukar jag ofta försöka förhandla mig till någon slags progression i passet.
2: Mm, Okej. Okay. Ja, för du sa ju för sig att Christian värderar passen mycket så att du kanske inte hinner det så får du ta ett pass. För då slipper du springa Nej. det flera gånger. <laughs> precis. <laughs> okay, har du något favoritpass då? Eller typ av pass som du gillar väldigt mycket?
1: Um... Alltså det, det är nog maratonfartsintervaller, eh, tror jag. Mm. Flera
2: följare, eller inte följare, flera lyssnare ska jag säga undrar hur du lägger upp träningen under en vecka. Om vi börjar med vecka då, till exempel. Och nu är du inne i en, vad säger man, grundträningsperiod.
1: Ja, ja men precis. Ja, men den här veckan så... Eh, nu har inte jag kommit upp i liksom full volymen eh, så jag har eh, ändå två, två av veckodagarna så har jag bara haft ett pass eh, som har varit 60 minuter lugnt eh, och sen så körde jag i måndags tror jag så körde jag 50 minuter i moderat eh, vilket är liksom ansträngt men inte jätte jättejobbigt. Eh, så ja, övrigt är bara distans, eh, sen ska jag köra idag två timmar lugnt och på lördag så ska jag köra eh, åtta stycken 1200 meters intervaller i tröskel. Eh, så två kvalitetspass, ett lugnt långpass och sen bara distans där, där det mesta är, är återhämtning och inte distansfart vilket jag gör skillnad på. Mm. Delar, delar ni upp träningen i
2: veckocykler eller är det en annan typ? Flera dagar eller en vecka?
1: Alltså sånt här är jag så dålig att svara på. för Jag får lite mig så himla mycket bara på att Christian gör det jobbet. Men jag tror, nej han tänker väl inte bara veckor. jag får mig att han brukar prata om det att att man inte bara kan få in allt på en vecka utan att han tänker liksom kanske ja, att han vill ha så många kvalitetspass på eh, tio dagar. eller Okej. Okay.
2: Hur ofta till exempel återkommer långpassen då? Om jag frågar så istället.
1: Uh, det, det beror på vad man menar med långpass. För som sagt ibland så kan det ju vara ett kvalitetspass som är uh, ja, men 25 kilometer eller så. Ja. Uh, så att, uh, det, det är väl ändå oftast någonting runt 25 eller över varje vecka. Uh, det är nog mm. ett undantagsfall om det inte skulle vara det. Mm. Um,
2: och, och sen då, under en längre period ja, då sett, hur uh, kommer träningen att bli sen då? Vi kanske tar då eller när är den här grundträningsperioden över? När övergår den i
1: något annat? Uh, alltså ärligt talat, jag vet
2: inte. <laughs> är det Christian som liksom kommer varje vecka eller vad det nu blir med det här ska ja. du göra? Uh.
1: Ja, jag vet bara hur jag tränar den här veckan. Jag vet inte hur nästa ser ut. <laughs> är, är det någonting du
2: har önskat
1: att det ska vara så? Mm, ja, det är en kombination för att saker och ting förändras så mycket hela tiden. Så det, det eh, brukar liksom inte löna sig att planera allt för långt i, i förväg för att någonting kanske inte känns bra eller så liksom svarar man på ett annorlunda sätt på träningen än tänkt. Och, eh, nej, så, så har det varit hela tiden att man, man tar liksom en vecka i taget. Men sen eh, när det finns ett tydligt mål så, så kanske man planerar Ändå liksom kvalitetspassen i förväg. Så att ja, men vi vet att liksom, eh, ja, men till exempel sådana kanske jag vet att jag ska köra eh, den här veckan sex stycken tre kilometer. Och om två veckor ska jag köra tre gånger sju eller något sånt där. Mm. Eh, så ja, nej, men som sagt, jag är dålig på svar på sådana här frågor.
2: <laughs> jag, jag tycker ändå att det låter ganska skönt att inte veta att... Eh, personligen tror jag jag skulle jaga upp mig ganska mycket för jag skulle inte låta bli att kolla hur det ser ut längre fram Nej. då och så blir man bara onödigt stressad över det
1: ja jag. men jag försöker, det är väl kanske det också jag tycker det, det liksom, målet hade ju varit att inte tänka på ett pass för en, en halvtimme innan man ska göra det.
2: Mm.
1: Eh, utan ta det liksom när man är där och då och eh, ja, det här kanske hjälper till med det också.
2: Jag det låter väldigt väldigt smart. Jag tänkte höra med dig, har du någon slags ritual innan du ger dig ut på dina pass? Eller är det bara att du liksom tar på dig kläderna och drar? Eller hur funkar ja, det för dig?
1: nej. nej. Det, det har gjorts många försök till att jag ska ha ritualer men det
2: är inget så. <laughs> Kan du berätta om något sådant försök då? Vad har du för, testat att göra?
1: Nej, men det är ja, alla såna här aktiveringsövningar och liksom, eh, kanske stretch och, och sånt där som man borde göra. Men, men jag vet inte hur man ska hinna eller hitta motivation till det. Så att, eh, Jag tycker jag är duktig när jag kör någon stride innan jag sätter igång med ett kvalitetspass. Eh, jag har inte kommit längre än så i den utvecklingen.
2: Nej. Eh, Okej, okay, men vi är ändå inne på lite stride, säger du, som löpskolning då så kan vi försöka göra en liten smidig övergång till alternativ träning och så här stärka upp kroppen. Många undrar hur du bygger upp kroppen så att den pallar med att springa så mycket och så långt.
1: Där tror jag att jag har ökat liksom ändå belastningen väldigt lugnt och liksom känt efter hela tiden och varit bra på att backa så fort jag har haft någonting som inte känns bra jag tror egentligen det är det som har gjort att, att jag inte haft några större skador eller så mm. eh, sen försöker jag göra eh, prehabövningar eh, det är inte mycket alls det är kanske max en halvtimme i veckan det är någonting som jag försöker bli bättre på eh, så. och det är ju egentligen inte så prestationshöjande utan bara skadeförebyggande för att ja, mm. göra sånt innan man får skadan
2: Just det. Kan du säga någonting om de här prehabövningarna?
1: övningarna vad, Hur kan de se ut? Eh, nej, men eh, Bulgarian split squats, till exempel. Eh, vad gör jag mer? Eh, men tåhävningar, eh, sånt. Mm. inte så mycket bål. Eh, jag vet inte om, om det är prehab, men det är inte så prioriterat men och sen så här höft eh, det känns ju som att mycket med knäna har med höften att göra så att lite sådana stabiliserande övningar också mm. med vikter eller utan? Eh, mycket utan vikter eller med väldigt lätta vikter
2: ja. Tänker du någonting som extra runt kosten för att eh, kroppen ska hålla bättre?
1: Ja så alltså jag har ju fått eh, hjälp Eh, att eh, man gjort såna här kostböcker bara för att se Så att ifall det är någonting man kan få hjälp med, eller, eller tips. Eh, och eh, det jag har eh, läst, och det, den input jag har fått när man pratat med dietister och sådär, det är ju det här: att det, alltså, nummer ett är ju i sig tillräckligt med kalorier. Och det är väl det jag egentligen har tagit med mig mest. Eh, Sen så känns det som nästa nivå blir liksom timingen för att eh, ja men för att få bra återhämtning och liksom prestera så bra som möjligt på träningen. Eh, sen nästa steg är så vad det består av. Men eh, jag tror att eh, det det just det här att fysiskt tillräckligt. där kommer man nog väldigt långt. Eh, så för mig så jag går runt med mackor i fickorna hela tiden på jobbet liksom bara för att det är det som funkar. Jag kan inte gå och göra en, en smoothie eller liksom någonting annat utan ja, jag försöker bara äta mycket. Ja, ja precis. För du är, är det
2: oregelbundna arbetstider så att du behöver jobba natt och så? Eller hur ser schemat ut för dig nu?
1: Ja, men det är inte jätteofta. Men ibland. Mm. Men framförallt så är man ju ganska bunden eh, så att man kan inte gå iväg liksom så ofta. Så att då då gäller det att ha saker i fickorna. Mm. Eh,
2: ja, nej men jag minns när jag var i Portugal på en sån träningsresa för en här massa år sedan och eh, såg Mustafa Mohammed, en annan väldigt duktig maratonlöpare och hur hans tallrik såg ut och hur många gånger han gick och hämtade mer mat. <laughs> och sen, han är inte jättestor, eh, men han åt uppenbarligen väldigt mycket. Och det tror jag många motionärer också har svårt att förstå. För många motionärer tränar ju också väldigt mycket. Att mm. hur mycket mat man faktiskt behöver få i sig. Ja, verkligen. Ja. Vilka är favoriträtterna?
1: Ja, alltså jag älskar tacos.
2: <laughs> det är gott alltså.
1: Ja, är inte så komplicerad. Jag älskar tacos, pizza, eh, gott kött, potatiska mm. ting.
2: Och väl jag. Nu tycker jag, jag blir lite glad när du säger det- för att det är ju väldigt järnrikt och det är viktigt för- mm. eh, inte minst eh, långdistansspringande kvinnor- ska jag säga. Ja, det det. Eh, ja. Och när vi ändå är inne på det spåret- så, så tänkte jag bara fråga dig- för jag, minst, jag har faktiskt anlitat Christian Munt- några gånger som personlig tränare- bara för att jag ville ha lite inspiration- i min egen löpträning. Mm. Ja, då frågade jag faktiskt honom- om han tänk, alltså, tänker någonting på mänscykeln- när han lägger upp program för sina adepter- och jag, vet, jag vet inte exakt vad han svarar, men jag tror inte riktigt att han var helt färdig med hur han hade tänkt göra. Hur är det för dig? Tar ni någon hänsyn till det här i ditt upplägg? Eh,
1: nej, jag eh, har inte koll på min cykel så det är lite svårt att, att planera ut efter den eftersom jag har en eh, hormonspiral. Ja, ah, jag förstår. Okej. Okay.
2: Ah, nej, men för det är ändå en sån faktor som många allt fler, som jag har förstått, börjar ta hänsyn till då, i alla fall i sin, mm. ä, sin träning. Um, en lyssnare undrar också här, hur håller du balansen mellan hälsosamt och ohälsosamt när det gäller vikt, kost, mat och livet?
1: Eh, ja, alltså det här med, med vikt och kost, eh, där... Alltså jag, jag skulle aldrig börja manipulera med vikten för att eh, optimera löpningen på något sätt. För att jag, jag tror det är så himla lätt att falla in i dåliga vanor där. Så att det, det är inte en väg jag vill villig att gå. Liksom. Jag försöker bara att inte göra, liksom, försöka se alldeles för nitiskt på kosten alls. Utan jag som sagt det är det jag försöker hålla mig till att äta mycket och sen så unnar jag mig i princip allt liksom så fort jag känner för det för att jag tänker att kroppen någonstans ändå signalerar vad man behöver och om jag äter mycket mat så ser jag inget problem att fylla på med liksom godis och grejer utöver det för att komma upp i, i den energi som jag börjar få i mig.
2: Mm. Jag tror Jag minns inte vem det var jag sa det till, men det var någon elitlöpare jag bara önskade att ni kunde lägga ut eh, någon gång i sociala medier så här exakt ja, men, så här kan jag äta under en dag alltså, när ni äter godis, när ni äter mm. pizza, alltså, så att folk verkligen fattar att det är, det krävs mycket mat för att kunna prestera mm. och det är, ja som sagt, det är en så här mission jag har i alla fall, att få folk att våga äta mer um, ja. för det, just stor skillnad upplever jag i alla fall i prestationen Jag tänkte jag fråga dig om det här med OS-uttagningen. Det var ju så jäkla mycket halabaludar och snack inför den där. Och folk gick i taket och man skulle stötta olika löpare. Och Jag upplevde i alla fall att man ställde löpare lite mot
1: varandra. Hur, hur upplevde du det där? Jag vet inte om jag upplevde att vi ställde så mycket mot varandra- utan snarare att det var mer prat om, om, om en SHK och liksom själva uttagningen. Sen så skulle jag väl alltså aktivt försöka att inte följa sådana trådar. Så det, det är väl ingenting jag sökt upp. Men, men jag kände nog inte att, att vi jämförde så mycket. För det kändes som att det snarare handlar om att ja, kommer någon fåka få i huvud taget. Liksom.
2: Mm. Ja och... Som en, en icke-kunnig och icke-insatt person så kände jag bara så här att men hur kan SOK då sätta egna hårdare kvalgränser än den internationella gränsen? Det är ju, För mig är det helt absurt. <laughs> hur, mm. Vilken är din
1: egen reflektion kring det här? Jag hoppas att de kommer se över top 8-kravet inför nästa OS för det är ju det som, som gör att det blir väldigt, väldigt svårt.
2: Ja, det, kravet då är alltså att för att bli uttagen då så ska man ha en chans på topp 8-placering då. Mm.
1: Är det så? Ja men precis. Och så kan man ju bli uttagen på framtidskriteriet eh, som jag blev. Eh, men jag kommer ju 22. Eh, så att eh, ja, för att få vara med nästa gång eh, så måste jag ju liksom uppfylla topp 8-kriteriet eller om, om uttagningen ser annorlunda ut.
2: Mm. Ja, jag tycker bara att det är helt tokigt, för man drar ju alla över en kam och det är ju väldigt olika konkurrens, upplever jag, i olika sporter. Jag menar, löpning är ju någonting som i princip alla människor i hela världen utövar. Mm. Så konkurrensen är ju enorm. Ja, absolut. Ja. Hur motiverar du dig att fortsätta? Du berättade lite grann liksom hur du tar dig ut på det här långpasset till exempel idag. Men om vi ser i ett större perspektiv. Vad är det som gör att du känner att du vill fortsätta?
1: Nej, men det är väl egentligen bara viljan att se hur bra jag kan bli. Det är väl det som driver själva elitsatsningen. Och ja, men att sätta upp mål i form av olika lopp och liksom drömma om vissa tider gör ju att man orkar sticka ut på eh, de passen som man inte kanske känner för. Det är ju inte alla pass som är roliga och eh, skulle jag inte i satsa så skulle jag absolut inte springa så här mycket utan det, det är ju för att jag vill se hur bra jag kan bli. Mm.
2: Hur gör det på vintern förresten tänker jag? Nu är det i november, snart så har ni snö upp i Gävle.
1: Eller? Vi hade det i föregår men inte längre. Nej.
2: Hur resonerar du där? Ställer du dig på löpandet då när det blir för osäkert underlag ute eller hur gör du?
1: Lite som möjligt. Jag kör kvalitetspass på löpand ifall jag ja, behöver. Jag ser ingen poäng i liksom att slira runt ute och ja, det, man kommer ju liksom inte, det blir alldeles för hög ansträngning helt enkelt så då kör jag mycket antingen på inomhusbanan här i Gävle eller på löpband. Men om man ser typ förra året så var det inte jättemånga gånger som det behövdes. Och jag kör ju mina distanspass och långpass utomhus oavsett, utan då får jag bara gå lite långsammare i så fall. Mm.
2: Men när du ställer dig på ett löpband, är det viktigt att det är samma löpband alltid och att det är som är kalibrerat på ett visst sätt och så?
1: Eh, nej, jag har inte lyckats få ett sånt favorit. Band.
2: Nej, jag tänker bara på en intervju jag gjorde med Hanna Lindholm, en annan eh, duktig maratonlöpare. För henne var det viktigt att det var eh, samma band alltid, för då var det kalibrerat på ett visst sätt och då stämde eh, siffrorna överens då, från pass till pass som man kunde jämföra. Så var, det var det som var. Mm, Föranledde den här frågan. Mental träning, hur mycket har du jobbat med det?
1: Ja men en del under våren, för jag kände en lite motivationssvacka, eh, egentligen inför OS eh, så, så kom det lite olagligt. Eh, så då jobbade jag ganska mycket med, med att liksom hitta ja, glädjen i löpningen eller vad man ska säga. Jag, jag kände inte så jättestor motivation just då, så ja, men då hade jag så här idrottspsykolog och pratade kring sådana saker. Mm.
2: Tänker du på det här eh, försöket att slå svensk rekord på halvmaraton i Jordbro, var det va? Ja, Där precis. du eh, kliv av efter en, en bit in i loppet.
1: En... Ja, men precis. Det, då, det var väl då det har varit tydligt att, eh, ja, men att jag hade fått eh, liksom en... en eh, en svacka. Liksom, så det, efter det så tog jag det väl lite mer på allvar. Liksom, så att, att jag inte tyckte det var lika kul. Eh, och ja, Kanske för mycket fokus på tider hit och dit. Svårt att säga. Liksom, men, men just det. Att jag klev av var det lite wake-up-call.
2: Mm. Var det första gången du bröt ett lopp?
1: Ja, men det var det. Mm. Och det är klart, det kan man ju göra. Ja. Alltså, utan att det är världens... Grej, men för mig kändes det såklart tråkigt. Eh, och eh, ja, då börjar man väl ifrågasätta, liksom, så här, bara, men är det fortfarande kul och varför är det inte det? Mm.
2: Alltså det här är ju någonting som jag känner, det är därför jag inte springer i Det är ju för att jag, exakt, det är de här tankarna som dyker upp. Eh, ungefär fem kilometer in i en halvmara då, när man undrar, jag har betalat för det här. Det är jättejobbigt. Så jag ska fortsätta då i, vad blir det, 15-16 kilometer till i den här farten helst. Mm. Eh, och jag tycker det är super... Jag har ju väldigt svårt att vara här och nu. utan För mig är det väldigt lätt och då som jag upplevde att du beskrev intervjuer efter det här loppet då, att du var längre fram i loppet i huvudet. Mm. Eh, är det någonting som ni har jobbat med då att försöka vara mer liksom i nuet?
1: Ja, men precis. Ja, men det är väl liksom den största motståndaren där liksom att, att eh, hela tiden ha tankar som, som eh, hoppar framåt i tiden Även för att det känns ju oftast ganska ansträngt när man springer ett lopp oavsett om det kommer gå bra eller dåligt och börjar man fastna i hur jobbigt det är och tänka hur långt det är kvar då, då kan man ju spinna snabbt mot fördärvet.
2: <laughs> har, har du något knep idag att ta till när det här dyker upp? Eller har du lyckats mota det helt i grind?
1: Jag tror inte jag har något så här speciellt konkret utan mer att försöka tänka innan att om jag fastnar i sådana tankar, vad ska jag göra då? Och det kan ju vara olika saker som motiverar en olika dagar. Men om det handlar om ett träningspass så kan man väl fundera innan liksom så här, okay, vad är syftet med det här passet, vad är det värsta som kan hända? Om det känns dåligt, vad ska jag fokusera på då? Så, så kanske man kan hitta tillbaka till syftet igen. Just det.
2: Jag tänkte, du beskrev ju här i början när vi pratade om hur din löpning var i början. Att du blev ju motiverad av att det gick bättre och bättre. När du som till slut bestämde dig för att du skulle gå med i klubben mm. och sådär. Och, och så tänker då, idag upp. Gissa jag att det krävs mycket mer för att få de där tiderna som du vill ha? Mm. Att det blir tuffare och tuffare och marginalerna är mindre och mindre. Hur hanterar man en sån sak?
1: Nej, men då, dels är det väl bara att man får landa kanske lite i det också att okej, nu har jag nått en nivå där det krävs mycket mer och anpassa förväntningarna efter det också. Eh, och sen så försöker jag väl liksom tänka på allt, eh, alltså ta ett steg tillbaka och vart var vill jag vara om två år eh, och eh, om man kollar på, på liksom andra löper så är det är ju lätt att bara se när det går bra men det, det går ju också dåligt liksom, även för de allra bästa i världen ibland och sen så är det plötsligt så går det bra igen och, eh, det tillhör ju processen på något sätt. Så det är väl det jag försöker tänka på. att liksom, va, men Det här är en del, en del av historien och det kommer göra att det blir desto roligare sen när det går framåt. Mm. Eh, och sen kanske inte allt handlar om tidsmål heller. Eh, jag är ju inte satt ett enda personvästa i år, vilket känns lite konstigt. Men jag känner mig jättesäker på att jag har varit i mitt livsform och fått väldigt mycket annat positivt som OS och... och Ja, Stockholm Marathon och så. Eh, så att det går väl kanske inte alltid att, eh, att se på, på bara personbästan.
2: Ja, det är jätteviktigt tycker jag. Oavsett vilken nivå man befinner sig som löpare. Att man, så här, som du säger, det är för mig som åskådare så tycker jag också att det är, ser ut som att du har haft ett bästa år hittills liksom, i karriären. Och, eh, och det behöver inte alltid handla om personbästan utan om helt andra saker. Och vilket då för mig in på den här OS-maran som var fantastiskt att se och vilken underhållning du bjöd på och så grymt, coolt, iskallt får man säga i värmen där <laughs> i Japan att eh, du var på 81 plats i början av loppet, eller hur?
1: Ja, jag tror det.
2: Hur hade du och Christian lagt upp det här? För det kändes som att det fanns en tydlig
1: plan. Ni hade ju tränat mycket i värmekammaren på bosan i det klimatet där vi hade kört enstaka pass, i, ja men testat olika farter. Och där fick vi lite vägledning för vad som kändes som en säker fart att utgå ifrån. Sen var väl tanken att utgå ifrån... Den farten, vi var helt säkra på att jag skulle klara hela loppet. Också utifrån att eh, ja, men våren hade inte varit så bra mm, liksom mentalt. <laughs> man ska säga. Eh, ganska mycket ångest kopplat till hög ansträngning. Så att hamna i en, en negativ svacka under loppet fanns inte som ett alternativ. Eh, hade jag sprungit idag kanske vi hade gjort det annorlunda. Men där och då var det liksom så här... Eh, hur ska vi få mig att ha en positiv känsla och ändå maxa? <laughs> så då, eh, men då började jag ju väldigt lugnt. Eh, och sen så hade jag egentligen bara fyra tyglar att hitta eh, en bra känsla utifrån det och eh, försöka hålla det. Eh, och det var väl det jag gjorde. Eh, första femman gick väl... Ja, jag vet inte. Den, den gick ju lite långsammare än resten av loppet. Men sen tror jag att jag höll ganska jämnt. Eh, kanske en liten ökning på slutet, men, men ganska jämnt genom hela.
2: För du är ju bland de snabbaste i hela startfältet sista sju kilometrarna.
1: Ja, men jag var ju också sist i början.
2: <laughs> jo, jo, jo. Men när, visst, när fick du veta det att du var bland de snabbaste? Fick du veta det under loppet eller var det först efteråt?
1: Nej, det var efteråt.
2: Ja. Minns du känslan att eh, springa i mål? För att vi, vi såg ju att du sträckte upp armarna i, i luften, så du måste ha varit nöjd.
1: Mm. Ja, men jag var jätteglad, eh, kanske lite lättad också, över att eh, det det bara. hade gått bra. Liksom. Det hade gått enligt plan, eh, det var väldigt mycket olika tankar inför det loppet. och eh, ja, ja nej, Jag var bara glad, lycklig, nöjd. Mm.
2: Jag har en fråga om den här värmekammaren på Bosön. Kan man, du nämnde temperatur. Kan man även justera luftfuktighet där
1: inne? Ja, det kan man.
2: Vad häftigt. Är det, då kör du löpand där inne då? Ja, precis. Ja. Ja, det är väldigt speciellt. Ja, det låter det verkligen häftigt. Kände du att det överensstämde, överensstände alltså när du var på plats där att det var ungefär samma känsla som på löpandet i Bosön?
1: Alltså det blir ju ändå en annan instängd känsla av att vara i ett sådant litet rum. Eh, och också lite mer frestande att bara springa ut. <laughs> eh, men eh, det, det är klart det var en viss skillnad där. Ju, men, men jag tror ju att det, det gjorde nog ganska mycket, liksom, mycket pannbensträning av att vara i sån värme. Och mycket indikation utifrån de pass... Jag gjorde, och sen så får man ju också så här fysiologiska effekter av att äh, värme träna. Mm. Så det var väldigt bra att vi hade tillgång till det. Mm.
2: Ja, otroligt bra. Jag undrar när man springer lopp, hur har du med dig någonting? Alltså, så jäls, till exempel, eller någon bar eller druvsocker? Vad vet jag? Har du mer i sånt på liksom, viktiga lopp?
1: Nej, jag tycker det är svårt att veta vart man ska ha den någonstans. Alltså någon gång jag funderar på att ha någon gel ifall man inte får tag på, på den ja, som jag ska ta längs loppet. Då. Men jag har nog aldrig haft det för det känns som att de bara ska ramla ur liksom, ja, fickan eller så. Så nej, jag brukar inte ta något.
2: Nej. Det var precis, för då får du nästa fråga då. Var någonstans förvarar man detta? för Jag, ja, jag har Jaha. sett en del elitlöpare som hade några saker fasthejpade på sig själva på Stockholm Marathon faktiskt. Ja, men precis. Jag såg faktiskt några som hade på sig gelorna in i mål också, så att de kanske inte ens, det kanske var någon slags att upp lite litegrann eh, genom att ja. ha dem där. En person undrar här, hur ser ditt viloschema ut?
1: Vad menas med viloschema?
2: <laughs> ja, jag, jag tolkar här fritt här då. Hur ofta vilar du? Helt
1: Eh, ja, ja, du.
2: Alltså, inte springer alls. Ja, har du såna dagar när du inte springer överhuvudtaget?
1: Alltså, när du är igång med träningen så är det väl. Eh, jag vet inte. Det är inte varje vecka i alla fall utan eh, kanske en gång varannan vecka. Mm. mm. Ja. Det
2: här är ju lite drott du sysslar med, ska man ju ha klart för sig när man lyssnar. Så att det är, det är, då lägger man upp det på ett visst sätt och sen så har ju du även väldigt lugna pass.
1: Ja, som, som jag vet inte kan ibland jämföras med en promenad liksom, mm. för att det är väldigt lugnt.
2: Ja. ja, precis. Ehm, det är också en person här som undrar eh, hur det kommer sig att du börjar träna el av och flytt upp till jävle. Elov, är det ultralöpare ändå? Vad
1: menar du? Ja, precis. Jag skrev nog... Jag tröll upp en händelse på Instagram. och frågade om någon hade tips på springsträckor när jag flyttade hit. Och då svarade Elav att han kunde visa mig. Och sen ja, dess så har vi sprungit otroligt mycket tillsammans. Och han har introducerat mig till några andra som jag också springer mycket med här i jävle. Mm. Och
2: han är ju ultralöpare. Känner du att du har blivit lite sugen på ultra? Efter nej.
1: Att, nej? <laughs> nej. Nej, alltså de drivs av något, något annat. Alltså det är helt otroligt. Eh, när man hör om deras eh, 24 timmar och Stefan Erin, som jag springer mycket med också, vann ju precis mannen. Och det är ju, Ja, det, det är en annan sport liksom. Det är intressant
2: att du säger det här, för jag, när jag träffade Johanna Becklund i den här podden så sa ju hon, för jag frågade, så här, vilka är de viktigaste egenskaperna hos en, en framgångsrik långdistanslöpare? Då sa hon att man måste gilla att ha tråkigt. <laughs> <laughs> ja. ja, jag, ja. Tycker att, håller du
1: med? Nej, jag vet inte. Uh... Ja, kanske. Fast inte längre än 42,2 kilometer.
2: <laughs> Nej, okej. Okay. Eh, jag lyssnade på en intervju med dig, nu minns inte jag var, men då har jag för mig att du sa att du hade pratat med Christian om dina känslor inför ett pass eller, och då hade han sagt till dig att skit i passet, gå äta pizza eller träffa kompisar eller vad det var.
1: Jo, men precis. jo det, Så var det ju vid tillfälle under våren eh, att Uh, jo han då, då så istället att jag skulle ha en ganska tuff vecka i träningen och sen så bara backade han helt från det och uh, då fick jag liksom en bil och vecka och uh, uh, ja, sa att jag skulle gå och hänga med mina kompisar och köka pizza istället
2: mm. och det hade en bra effekt
1: Ja, eh, jo, men efter det så, så lyckades vi ändå vända på, på den eh, sackan, så mm. absolut. Och den här eh,
2: mentala träningen som du berättade om, är det någonting som du fortsatt med?
1: Eh, nej, jag har inte kontakt med någon kring det, men eh, ja, man, man jobbar väl med det mentala själv. Mm.
2: Förebilder undrar jag också över, har du några sådana inom löpningen?
1: Eh, ja, alltså hon som kom trea på OS Molly, även om man säger Seidel Hon, är, hon känns ju väldigt häftig eh, Också liksom en ganska Avslappnad eh, Stil utåt eh, Så ja, jag vet inte henne, Hon tycker jag är cool mm. Men hon är väl om jag inte
2: minns fel så har hon gått ut i sociala medier också och pratat om det här med hur en elitlöpare inom situationstecken snabblöpare ska se ut och mm. vara. Mm. Väldigt bra saker tycker jag som man kan ta till sig oavsett vilken nivå man springer på.
1: Ja, nej, men Det är jättebra att en person som hon liksom pratar om sådana saker öppet mm. eh, väldigt många som ser upp till henne så att, nej, jag, jag tycker att hon gör Många bra saker och väldigt duktig löperska såklart också.
2: Jag tänkte att vi skulle börja runda av, men först tänkte jag att du skulle få dela med dig av lite tips till lyssnare som känner att Nej, men ja, jag vill bli snabbare och uthålligare, kanske springa mitt livsmaraton.
1: <skratt> snabbare och uthållare, oj. Ja.
2: <skratt> Några tips direkt ur rockarmen.
1: Jag precis. Börja träna. <laughs> Ut och springa, eller? <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, jag tycker alltid att, att det bästa är att liksom, sätta upp ett mål eller börja träna med folk. Speciellt om man ska börja göra det nu så känns det som att man behöver det mer än någonsin. Eller, ja, innan jag började satsa ännu mer så, så gick jag mycket på så här. Ja, med gymmets eh, intervallpass eller eh, liknande eh, bara för att eh, få lite inspiration av andra och då blir det mycket lättare att det blir av också. Mm. Eh, så det är väl ett bra tips liksom för, att få, um, för att få träningen att bli, bli av. Mm. Eh, och Carolina
2: om eh, vad ska vi säga, fyra år? Eller när är nästa OS? Eh,
1: nej, det är 2024.
2: Ja just det, de har ändrat. Om du får drömma fritt, vad pågår då för dig?
1: Jag hoppas ju att jag, jag, hoppas att jag sprung i Maran så snabbt så att jag kvalificerar till OS såklart. Mm.
2: Mm. Vilket är det bästa stället att springa en Mara på?
1: Jag har inte sprungit på så många olika ställen men alltså jag tycker ju Valencia att är helt fantastiskt. Det är så platt och det är så trevlig stad att vara i liksom, både innan och efter. Perfekt klimat. Mm. Eh, men generellt tycker jag att spanska lopp är superbra.
2: Att de är välorganiserade? Var... Ja,
1: men det är precis. De känns som att de funkar bra. De är ofta ganska billiga. Eh, det är liksom trevligt klimat och roliga städer, typ som Barcelona, Halmar, att de tycker jättemycket om också. Mm. Eh, och sen att man liksom kan sätta sig och ta en sangria efteråt på någon uteservering. Ja, eh, väldigt eh, varmt folk också. Liksom. Alla som står och hejar är ju väldigt peppiga. Och så, så. Mm. Ja, det gäller jag.
2: Men eh, skulle du kunna höra till den här då satsningen som du beskriver att du funderar på efter avklarad at Att du skulle kunna flytta ner till varmare breddgrader för att eh, mm. slippa risken att du måste ställa dig på löpbandet?
1: Eh, ja, men kanske. Eh, då känns det ju som att det som spelar in är eh, det sociala. Alltså man vill kanske att det ska vara några andra löpare där i så fall. Men, eh, nej, men det, det känns väl som att det tillhör en eh, heltidselitlöpares liv, så vi får väl se.
2: Mm. Det svenska rekordet på maraton. Hur långt borta är det för dig? Alltså för mig som inte har koll. Jag, tre minuter. För mig kan det diffa en bra och en dålig dag på milen. Liksom. Men, ja.
1: <laughs> men hur, hur är det på din nivå? Hur, hur långt borta är det? Eh, det känns ändå som att det är några steg bort. Eh, men men det, det är ju liksom ett mål att sikta mot. Men mm. det kommer inte hända i år. Så känns det.
2: Carolina, då tänkte jag att vi skulle avsluta den här intervjun. Jag ville bara fråga dig om man vill följa dig. På din väg mot ja, ditt livsmara kanske? Var mm. någonstans gör man det? Eh, på
1: Instagram Carolina Wikström.
2: Du, lycka till på långpasset och eh, ja, lycka till framöver med livet och löpningen. Mm, tack så jättemycket, detsamma. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag MaratonPetra. Petra. Och sen har vi ju såklart även Maratonpoddens Instagram och Facebook. Och jag vill också passa på att berätta om ett helt nytt inslag här i Maratonpodden, nämligen Fråga experterna. Där får du svar på alla dina träningsrelaterade frågor av vår grymma panel bestående av experter som hör till de allra bästa inom sina respektive områden. Och är det så att du har en fråga du vill få besvarad, mejl den till maratonpodden snabela@gmail.com eller dma maratonpoddens instakonto Varmt välkommen med din fråga. har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.